0: Vor etwa einem Jahr gab es zwei Veranstaltungen von der AfD, die sie auf dem Marktplatz abgehalten haben. Also es waren erstmal, es waren wirklich viel mehr gegen Demonstranten da als äh, AfD-Interessierte. Dann gab es einen Wolkenbruch, einen wirklichen Wolkenbruch. Die Anlage ging kaputt und Andreas Kalbels Auto blieb, glaube ich, liegen oder so. Der kam auch nicht, weil ne? es ist nicht so ein rauschender Erfolg für die AfD.
1: Mein Name ist Zara Roth ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten. Luckenwalde, Luckenkin, Luckenwuppdisch bei Berlin, wa? Hüte, Pappteller und Rudi Dutschke. LuckenKin, der Stadt-Land-Podcast für Luckenwalde und die Region Telto-Fläming. Heute bin ich im Heinrichstift verabredet. Früher haben in diesem neogotischen Schmuckstück in Luckenwalde ArbeiterInnen umsonst gelebt. Heute ist es ein als Verein organisiertes Mehrgenerationenhaus. Hier wohnt eine aus Berlin zugezogene Musikerfamilie. Singer-Songwriterin Mieke Miami mit ihrem Mann, dem Saxophonisten Benno und Sohn Felix. Ich treffe Mieke und möchte wissen, wie es sich als zugezogene Kulturschaffende so lebt und arbeitet in Luckenwalde. Hallo Mieke, Hallo. ich bin Zara. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne. Schön, dass du da bist. So, ich stehe jetzt vor dem Heinrichstift, einem schönen alten denkmalgeschützten Gebäude mitten in Luckenwalde, das jetzt zu einem ja, Mehrgenerationenhaus geworden ist und eine der Bewohnerinnen ist Mieke Miami, die eigentlich Mieke Wenzel heißt. Und seit wann wohnst du hier und magst du dich mal vorstellen?
0: Ich wohne seit drei Jahren hier. Ja, ich heiße Mieke. Ähm, ich bin aus Berlin hierher gezogen. Bevor ich in Berlin war, komm, äh, war ich in Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Ich wohne hier mit meinem Mann, der auch Musiker ist, und mit meinem Sohn. Ich habe äh, Saxophon studiert. Deswegen bin ich nach Berlin gekommen damals. An der UDK ich Jazz-Saxophon studiert. Und ähm, bin dann aber im Laufe meiner musikalischen Entwicklung ein bisschen ähm, auf das Songwriting gekommen und auf das Singen. Und mache eigentlich inzwischen ein Projekt, äh, wie gesagt, Mieke Miami, wo ich ähm, Songs schreibe und singe. Du wohnst ja, äh, das ist ein bisschen, sieht das aus wie in Hogwarts, oder? Ja, das denke ich auch immer. Absolut. Das ist äh, die positive Assoziation. Freunde von mir sagen
1: auch manchmal das Dracula-Haus. <lacht> <lacht> und hier hast du so deinen Platz, wo die Musik auch entsteht. Also du wohnst hier nicht nur, sondern du arbeitest auch in Luckenwalde. Ich arbeite auch in
0: Luckenwalde, wenn ich komponiere, allerdings nicht hier im Heinrichstift, sondern im E-Werk. Das ist ein altes Elektrizitätswerk in der Rudolf-Breitscheid-Straße, das von einem Künstler gekauft wurde und ähm, nach und nach irgendwie aufgemöbelt wird. Und der da auch so, genau, halt einfach so einen Kunstort geschaffen hat, wo es auch Ausstellungen gibt oder Performances. Und wir haben da unser kleines Studio drin. Da produziere ich das Zeug <lacht> oder vorproduziere das Zeug. Ähm was ich mache, aber hier im heinrich Stift, wohne ich einfach nur und arbeiten ja klar, also vor Corona, weil ich ja eigentlich Saxophonistin bin, das ist ja sozusagen mein Brotjob, äh, Gigs und Konzerte und Jobs und so, habe ich natürlich eher in Berlin oder sonst wo gemacht und ähm, ich unterrichte auch ein bisschen, das mache ich auch in Berlin, beziehungsweise in Potsdam, also diese, äh, ich sag mal, ähm, das kreative Schaffen ist hier in Luckenwalde und ähm,
1: das Geld kommt aus Berlin und dem Rest der Welt. Ah, das ist ein interessanter Aspekt. Also viele wollen ja raus aufs Land und haben gar keine Lust mehr auf die Großstadt. Man sieht, es gibt so diesen Boom bevölkerungsmäßig. Erst hat Potsdam es richtig aufgeblüht und hat ganz viele mehr Bewohner. Und jetzt ähm, treffe ich immer mehr Menschen äh, für den Podcast, die mir erzählen, so, ja jetzt wird das Bau- und Wohnland hier in Luckenwalde langsam teurer. Also man merkt, die Leute kommen auch hier eher her, aber also eben aus Berlin so äh, von, der, von der Richtung her. Aber die Frage ist immer, wie verlagere ich meinen Lebensmittelpunkt ganz? Ne? Also ich höre ganz oft so Geschichten, dass, dass das noch so ein bisschen geteilt ist. Dass man es nicht ganz schafft. Also ähm, sein Geld dort zu verdienen und auch dort zu wohnen.
0: Ja, das ist aber auch eigentlich was, was ich total super finde, dass ich ähm, oft nach Berlin fahren muss. Ich bin total gerne in Berlin. Ich liebe Berlin. Ich bin nach Berlin gezogen, weil das die coolste Stadt war, die ich mir vorstellen konnte. Und ähm, so völlig mich, völlig von Berlin abzunabeln und da gar nicht hinzufahren und das alles gar nicht zu haben. Die Atmosphäre von der Großstadt und so. Das, nee, das wäre eigentlich auch nicht so schön. Ich finde es eigentlich so total gut. Halbe Stunde mit dem RE und dann ist man auf,
1: auf der Ringbahn. Du nutzt auch die öffentlichen Verkehrsmittel? Ja, auf jeden Fall. Autofahren nervt. Wenn man auch sein Geld woanders verdient, dann verbringt man ja sehr viel Zeit mit Arbeiten. Und wenn man es woanders macht, dann hat man die Zeit nicht dort, wo man ist. Also was verbindet dich mit Luckenwalde? Wie integrierst du dich hier?
0: Also die größte Verbindung mit Luckenwalde ist eigentlich das Haus und meine Nachbarn. Es ist echt eine richtig coole Nachbarschaft. Also ich kenne jeden, der hier im Haus wohnt. Und mit den allermeisten habe ich eigentlich auch ziemlich viel zu tun. Gerade dadurch, dass auch viele Kinder haben und ich auch ein Kind habe, die miteinander befreundet sind, hängt man einfach total viel zusammen ab. Viele, die hier im Haus wohnen, sind auch hergezogen, sind auch Neulokenwaldener, bis auf, ich glaube, drei Familien. Und ich meine, durch die, wie gesagt, mit dem Kind ja, durch die Kita und durch kita und sowas lernt man natürlich auch Leute kennen, die einfach
1: äh, von hier kommen und hier wohnen und schon immer hier waren und so. Wie ist da so der Kontakt? Merkst du so Unterschiede zu den Berliner Eltern oder Leuten? Ja,
0: ich meine in Berlin, ne? Da gehst du irgendwie, wenn du da dein Kind irgendwie in Kreuzberg oder in Neukölln und wenn du da auf dem Spielplatz bist, also, dann triffst du diese ganzen Künstlereltern, die sind alle genauso wie ich. <lacht> und dann ist es irgendwie so, dann ist man sofort auf Du und spricht über irgendwelche Projekte, was ja auch irgendwie ein bisschen furchtbar ist. Und ähm, hier sind die Leute halt so ein bisschen, ja, ähm, halt so ein bisschen geerdeter, da, ne? Das sind halt einfach so Leute, die so normale Jobs haben. Nicht so wie die ganzen Leute, die ich immer in Berlin kannte. Ich finde das gut. Ich meine, ne, ich war am Anfang beim ersten äh, Kita-Freunde-Treff-Date mit Felix' ersten Kita-Freund Colin total aufgeregt, <lacht> wie das so wird, weil ich die Mutter auch noch gar nicht kannte. und so. Aber ich meine, eigentlich,
1: ähm, wenn man Leuten freundlich begegnet, sind die ja auch freundlich zurück. Und dann ist ja auch alles gut. Du hast gesagt, das Haus verbindet dich ähm, auch mit Luckenwalde. Du verbringst sehr viel Zeit hier. Und ehrlich gesagt... Wenn man sich das mal anguckt, ist ja wunderschön. Ich würde ja gar nicht woanders sein wollen. Hier ist hinter diesem riesengroßen Backsteinbau, was du das Dracula-Haus genannt hast oder ich Hogwarts, kurz <lacht> stehen riesengroße Bäume, Linden vor allen Dingen. Ne? Wir sind ja auch in der Lindenstraße. Hier ist wie so eine kleine Parkanlage. Da vorne sehe ich Ziegengrasen. Hier ist ein Grillplatz, ein Spielplatz und ihr habt sogar eigene Gärten oder so. ne?
0: Ja, genau. Also wenn man möchte, kann man ein kleines Gartenstück auch mit einfach äh, betreiben. Mein Mann hat sich da gleich richtig reingestürzt und hat so zwei Gartenabschnitte gesichert. Zeig mal. Ja, das gucken wir uns mal an. Wir haben letztes Jahr haben wir so Gemüse angebaut. Das war auch total cool und spaßig. Und dieses Jahr machen wir aber bei so einer solidarischen Landwirtschaft mit, wo halt irgendwie einer baut Gemüse an und andere Leute geben ihm Geld und helfen ein bisschen mit und kriegen dafür halt jede Woche eine tierische Gemüsekiste. Deswegen sind wir mit Gemüse versorgt. Und dieses Jahr ist es mehr so, das experimentier. Wir pflanzen Dinge mit lustigen Namen an.
1: Die sehen aber alle sehr hübsch und gepflegt aus. Wahnsinn.
0: Ja, sie spiegeln auch sehr den Charakter der jeweiligen Gartenbesitzer wieder, finde ich. Also das ist unser. Ja, sehr bunte, sehr
1: chaotische, wild und bunt. Lavendel und Kornblumen kann ich erkennen.
0: Ich kann auch Mohn erkennen, kann auch Rosen erkennen. Die hat unsere nette ältere Nachbarin uns geschenkt. Das sind Erbsen, also doch ein bisschen was zu essen. Boric, Erbsen,
1: die... da hinten.
0: Boric, du kennst Boric, toll. Ja. Kamille, Mittagsblumen, sind das Mittagsblumen, diese Orangenen? Und Erdbeeren haben
1: wir ein paar. Hier kommen Sonnenblumen, Salbei ist da hinten und noch so ein paar Kräuter. Toll, und ihr habt hier einen eigenen Brunnen, daneben ist ein Baumhaus. Das ist ja wie... Ist
0: ja hier. Ja, ist es. Also da mit dem Baumhaus, das ist der sogenannte Abenteuerspielplatz, den haben wir Eltern zusammen gebaut. Also der Vermieter hat uns dieses ähm, Teil vom Grundstück zur Verfügung gestellt und meint, ihr könnt da jetzt was machen. Habt's auch die Kinder machen nicht mehr alles kaputt überall und haben Ort. Ähm, genau. Und dann haben wir halt bei einer alten Kita diese ganzen Sachen abgebaut. Also viele von den Spielsachen standen früher auf dem Hof von einer inzwischen verlassenen Kita sozusagen. Haben wir abgebaut und da wieder aufgebaut. Das Baumhaus haben wir noch woanders gekauft. Und ja, jetzt ist das... Also ich beneide die ganz schön.
1: Ich hätte auch gerne sowas gehabt als Kind. Da möchte man wirklich noch nochmal Kind sein. Aber wieso verlassene Kita, hast du den Eindruck, dass hier... Wie, wie beobachtest du das? Du bist ja Teil so einer Zuzugsbewegung sozusagen. Oder Teil der Leute, die hierher kommen. Und die Gegend eigentlich auch wieder beleben. Was ja total ähm, gut ist, auch für die Wirtschaft oder so. Aber es machen auch Kitas zu. Das ist ja eigentlich eher so... Spricht dafür, dass die Leute älter werden, nicht oder weggehen, keine Kinder bekommen. Wie erlebst du das?
0: Ähm, hier machen keine Kitas zu, hier machen Kitas auf. Also die Kita ist einfach umgezogen in ein anderes Gebäude und ähm, als wir hierher kamen, dachte ich das auch, oh super, wir können uns einen Kita-Platz aussuchen. Was gibt es denn hier so, welches ist denn die beste? Und äh, keiner hatte einen Platz. Also so, naja, 2022 könnt ihr nochmal anrufen. Und dann sind wir letztendlich in so einem Übergangsding gelandet, in so Containern. Das eigentlich als Übergangsding gedacht war, also das hätte eigentlich schon letztes Jahr zumachen sollen, weil die Kinder dann weiterverteilt werden sollen, die da jetzt gerade sind, aber gibt es immer noch.
1: Luckenwalde, Luckenkien, dich bei Berlin, wa? Mieke nennt sich selbst einen Wirtschaftsflüchtling mit zwinkerndem Auge. Die Berliner Vermieterin ihres Proberaums wollte seinerzeit die Miete horrend erhöhen. Ihr Ehemann Benno wollte eh schon immer raus aus der Großstadt. Und dann stolperten die beiden über den Heinrichstift in dem heute nicht mehr Arbeiterinnen wohnen, sondern Mitglieder des Vereins Heinrich-Stift e.V. Selbstbestimmt in Gemeinschaft leben, lautet das Motto des Mehrgenerationenhauses. Hier liegt der Quadratmeterpreis bei knapp über 7 Euro und ist damit wesentlich günstiger als der Berliner Durchschnitt. Und das bei weitaus höherer Lebensqualität. Ich frage mich trotzdem, wie es den Luckenwalderinnen damit geht, dass viele Zugezogene scheinbar nur kommen, weil es woanders zu teuer ist. Im zweiten Teil des Gesprächs möchte ich mich noch ein bisschen mehr über ihre Musik unterhalten. So, jetzt sitze ich hier mit Mike Miami auf ihrem wunderschönen Balkon. Vor meiner Nase die Wipfel der Linden und der Park und es ist herrlich hier. Also ein echt guter Ort, um kreativ zu sein hier in Luckenwalde. Auch für dich, Mike, kannst du dich noch an das erste Lied erinnern, das du hier geschrieben hast, als du hierher gezogen bist?
0: Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Das Lied heißt California, passenderweise Luckenwalde, California, erschließt sich sofort. Nee, klar. Das ist so ein äh, Song... Ich war immer ziemlich spät abends im Sommer in unserem Studio und bin dann immer mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, so durch die Dunkelheit. Und die Straßenlaternen hier sind so orange, machen irgendwie so ein oranges Lied, es war super heiß, vollkommen menschenleer, was ein echter Schock ist, wenn man aus Berlin kommt. Und dann gibt es halt einfach viele Gebäude, die leer stehen und diese ganzen alten Industriegebäude ähm, und so. Und ich fand das so eine Atmosphäre, die ich gar nicht so richtig vergleichbar irgendwo anders hatte bis dahin. Die ich total inspirierend fand und die ich irgendwie gleichzeitig, äh, nicht. also traurig ist das komplett falsche Wort.
1: Hat es dich melancholisch gemacht?
0: Ja, ein bisschen melancholisch, genau. Und wirklich nicht unbedingt leicht und hell. Ähm, eher schwer und heiß. <lacht> und... Ähm, California, ich weiß nicht genau, das kam halt einfach als Refrainung, einfach, das war plötzlich in meinem Kopf. California. Fairmaster, also der Firma, äh, segelt nach Kalifornien, um da irgendwie nach Gold zu suchen. Das ist ja so ein Sehnsucht, wie so ein Sehnsuchtsort. Irgendwie fühlte sich das alles so sehnsüchtig an. Ist natürlich meine Projektion, aber das ist ja vollkommen egal. Das war auf jeden Fall irgendwie ähm, das Gefühl, dass man vielleicht irgendwo hinreisen sollte, wo es anders und schöner ist und leichter oder sowas. Das Gefühl steckt in dem Song drin. Gut.
1: Die schwermütigen Sommer in Luckenwalde, wenn kein Mensch auf den Straßen ist und die Fensterläden verrammelt.
0: Ja, genau, und die Tore. Vor allen Dingen die Tore. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber es gibt in Brandenburg unglaublich viele Tore und unglaublich hohe Tore. Das kenne ich aus meiner Heimat nicht. Da gibt es mal irgendwie so einen Negerzaun oder sowas oder eine Hecke, aber nicht diese Tore mit so Zacken und vielleicht auch noch einer Videokamera und so äh, witzigen Schildern, wenn der Hund kommt, auf den Boden legen und beten und sowas, ne? Das ah, ist so krass. Das <lacht> ist im ersten Moment total schockierend gewesen. Hier hinter dem Haus ist so eine Kleingartensiedlung und da gibt es richtig viele Tore. Und da denkt man erstmal.
1: Also du, wenn du da durch die, durch die schmale Gasse gehst, dann äh, hoffst du, dass kein Tor aufgeht.
0: Ja, mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Angst, aber ich denke irgendwie die Leute haben vielleicht Angst oder so, wenn die sich so hohe Tore, so blickdicht und so. Aber vielleicht ist es auch eine ästhetische Sache, vielleicht finden die Tore einfach total schön. Ich weiß es nicht, ich bin noch nicht dahinter gekommen. Ich habe nämlich tatsächlich noch keinen ähm, hinter dem Torbewohner kennengelernt.
1: Liebe LuckenwalderInnen, ihr, die ihr die Tore liebt, sagt uns doch mal, was es damit auf sich hat. Es ansonsten noch so Clash. Die Rechten sind hier zumindest mal nicht an der Regierung in Luckenwalde Luckenwalde ist eine rote Arbeiterstadt. Man rühmt sich auch, dass man sich lange der Nazis gewehrt hat, bis sie dann doch übernommen haben. Mhm. Ähm, aber man hat sich gewehrt. Es gab hier wohl auch sogar Widerstand. Es gab und eine so.
0: Widerstandsgruppe, die hat sich immer am Bahnhof getroffen. Und es gibt auch äh, so Stolpersteine, die hier verlegt sind ähm, über Leute, die entweder im Widerstand waren oder äh, jüdische. Deutsche vor etwa einem Jahr gab es zwei Veranstaltungen von der AFD, die sie auf dem Marktplatz abgehalten haben. Äh, Stargast wäre auch gewesen Andreas Kalbitz. Bei der ersten <lacht> beim ersten Versuch war die also es waren erstmal es waren wirklich viel mehr gegen Demonstranten da als äh, AFD interessierte Interessenten. Dann gab es einen Wolkenbruch, einen wirklichen Wolkenbruch. Die Anlage ging kaputt. Und Andreas Kalbets Auto blieb, glaube ich, liegen oder so. Der kam auch nicht. Also war jetzt nicht, so ein, äh, ne? war jetzt nicht so ein rauschender Erfolg für die AfD. Dann haben sie noch einen Versuch gemacht. Da waren auch immer Gegendemonstranten, die diesmal noch lauter waren. Allerdings auch ein paar mehr AfD-Leute. Äh, wieder auf dem Marktplatz und diesmal hat der Marktturm so laut geläutet und zwar die ganze Stunde lang, in der diese Veranstaltung angemeldet war, dass die ihr eigenes Wort nicht verstanden haben. Wie also, kam das denn? Ja, keine Ahnung. Vielleicht war da irgendwie ein Knopf kaputt oder sowas. Ähm, wir auch so Plakate, der bleibt bunt und sowas, das fand ich ziemlich cool, fand ich gut. Ich meine, ich finde schon, dass man, das ist vielleicht auch etwas, was man sich teilweise, das sich schwer überprüfen lässt, aber wenn man so am Bahnhof steht und auf den Zug wartet oder so, oder einfach mal so Gespräche im Supermarkt in der Schlange, so einem halben Ohr mithört, ich habe wirklich in meiner ganzen Zeit in Berlin, auch in Hamburg, nicht so offen rassistische Äußerungen gehört, wie hier manchmal auf der Straße, ist einfach so. Das sind dann auch Situationen, die so schwierig sind, weil im Prinzip belauscht man die Leute ja. ja man sitzt da mit langen Ohren und hört irgendwas, wo man denkt, ey, das ist nicht euer Ernst. Es ist dann aber halt irgendwie schwierig zu entscheiden. Soll man sich da jetzt irgendwie einmischen? Ähm, kann man sich einfach im Supermarkt über die Bananen hinweg anschreien? Es ist irgendwie... Ja, ich meine, ich rede jetzt von zwei oder drei Situationen, nur weil ich erst seit drei Jahren hier wohne und ich das woanders noch nicht so mitbekommen habe. Ähm, oder so offen mitbekommen habe. Das ist ja auch was total anderes. Ich bin ja irgendwie weiß, ich sehe es total deutsch aus. Irgendwie ne, so kartoffeldeutschmäßig irgendwie. Natürlich habe ich von Rassismus nicht so viel mitbekommen, wie jemand, der eine dunkle Haut hat. Nur wenn ich schon mitkriege, dann ist es da. Ich hoffe, dass sich das irgendwie im Laufe der Jahre irgendwie gut vermischen wird. Diese Kita, von der ich erzählt hatte, in der mein Sohn erstmal gelandet war, das war total auffällig. Da waren die ganzen Flüchtlingskinder irgendwie. Ne? Und mh, ich will jetzt nicht mehr auf den Fuß treten, aber es war nicht so eine gute Kita. Also die Kinder waren da nicht gut betreut. Die hätten was ganz anderes gebraucht. Und auch im Vergleich zu den anderen Kitas hier wurde halt sehr wenig mit denen gemacht. Die wurden da, halt, da wurde die wurden abgegeben, da wurde auf die aufgepasst. Aber halt nicht gesungen, keine Ausflüge, keine... Ja, die haben dann für ihn einen anderen Platz besorgt. Den habe ich dann auch angenommen, weil es ihm da wirklich schlecht ging. Aber ich muss sagen, dass es da auch andere Kinder gab, die vielleicht noch viel mehr einen Platz in einer etwas ähm, aufmerksameren Umgebung gebraucht hätten. Also ich hatte schon das Gefühl, dass so ein bisschen die Kinder aus den ähm, bildungsnäheren ja, akademiker mich. ich glaube, wir waren noch die einzige Akademiker, wobei ich bei den Flüchtlingen das nicht weiß, aber von den deutschen Familien waren wir definitiv die einzigen Akademiker. Also ich hatte das Gefühl, dass es halt so separiert wird und das fand ich ganz ungut. Ich hoffe wirklich, dass irgendwie diese Containersituation sich auflöst und dass sich das mehr auf die ganzen Kitas verteilt, weil sonst hast du am Anfang schon echt eine totale Trennung irgendwie von den Kindern, die dahin gehen. Dann wurde mir auch gesagt, na ja, die Kinder, die hier hingehen, die kommen ja dann auf die und die Grundschule und äh, sie sind ja auch in dem Einzugsbereich von der Grundschule, sollten sich auch überlegen, ob sie den Felix da hinschicken wollen. Das fand ich echt alles ganz schön krass. so dass das halt sozusagen, es ist ja nur eine kleine Stadt und dadurch vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch. So viel kann ich darüber jetzt auch gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie inzwischen da diese Situation ist und ob sie da voll die Kurve gekriegt haben. Die waren auch neu gegründet und alle Kinder kamen da neu. Normalerweise gewöhnt man eins nach dem anderen ein und das war für die auch eine wirklich überfordernde Situation, ne? auch mit so vielen Kindern, die so viel brauchen eigentlich. Mhm. Aber deswegen denke ich auch, das müsste jetzt mal schnell gehen, dass die einfach in andere Kitas integriert werden und sich die, die Gesellschaft mehr durchmischt. Das tut allen gut.
1: Gibt es noch was anderes, was du denkst, was sich in Zukunft noch ändern könnte, was du dir wünschst?
0: In der Stadt Luckenwalde? Ja. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt nicht so richtig was für die Jugend. Also die haben keine Disco. Die Kinder brauchen eine Disco.
1: Die Kinder brauchen eine Disco.
0: <lacht> es gibt ein äh, alten Alhambra-Kino hier am Marktplatz. Da ist irgendwie zweimal im Monat oder so, hat das auf. Oder wie war denn das nochmal? Ich weiß gar nicht, wie die Öffnungszeiten sind, aber das ist so eine Bar. Kann man gut abhängen. Aber ansonsten gibt es eigentlich äh, nicht so richtig was, wo man mal tanzen gehen könnte. Ja, es muss, muss ja noch nicht mal was sein, wo ich gerne tanzen gehe. Einfach was, wo die jungen Leute hingehen können, dass sie nicht immer mit dem Regionalexpress fahren müssen. Das wäre gut. Und ich, ja, was halt auch so ein bisschen schade ist, auf dem Boulevard haben jetzt viele Geschäfte zumachen müssen. Hat bestimmt auch mit Corona zu tun. Ich bin schon immer im Überlegen, was es bräuchte oder was hier gut laufen würde. Jetzt hat gerade ein Bubble Tea Laden aufgemacht. Der, <lacht> der läuft so richtig gut. Also... Das ist mal was für die jungen Leute, würde ich sagen. Ähm, aber ich, ja, irgendwas Schönes, was Schönes. Hm. Aber ich bin noch nicht so richtig dahinter gekommen, was das sein könnte. Weil es ist noch wirklich viel zu früh für Luckenwalde, sowas wie in Potsdam da die ganzen äh, handgeschöpften Kindertigerenten irgendwie zu verkaufen oder sowas, will man ja vielleicht auch nicht unbedingt. Buchhandlung gibt es, das ist super. Jetzt auch so wirklich nochmal so ähm, auf der absoluten Plusseite, die Bibliothek ist echt gut. Das Freibad Elsthal ist super, es ist das kälteste Freibad der Welt, glaube ich, aber es ist super, es ist einfach ein schönes, schnockelloses Freibad. Die Therme ist schön, ja, irgendwie, es gibt total viele schöne, interessante Gebäude. Ja, was man sich so wünschen würde, ich meine, so Partizipation und so, du gerade so ein bisschen rumgemeckert, aber in Wirklichkeit habe ich mich ja auch noch nicht so wirklich engagiert. Ich würde das schon gerne machen, Es ist seit die Zeit immer knapp und was man immer so sagt. Ne? Aber es gibt zum Beispiel hier so einen Verein am Rötelgraben, die immer so einen Aufrundtacken, wo dann immer alles äh, ne? Müllsammelmäßig Aktionen. Luckenweide Lückenweide putzt sich gibt es auch, auch eine Müllsammelaktion. aktion dann gibt es irgendwie immer so Quartiersfeiern oder es gibt das Turmfest und so. Das kann man alles schon machen. Man muss es einfach nur wollen. Also man muss es
1: machen. Du hast ja selber auch viel zu geben. Also wenn du ein bisschen mehr Freizeit hättest und jetzt nicht äh, durch die Welt tourst, was du bestimmt machen wirst, weil du hast auch Nachholbedarf. Mit deiner Musik könnte ich mir vorstellen. kannst du ja auch... Ähm, also wie gesagt, Musikunterricht oder Tanzveranstaltungen für Jugendliche selber anbieten. Tanzveranstaltungen für Jugendliche. Mit so würde man sagen, das vielleicht... Hey Kids, ich spiele euch ein bisschen Jazz <lacht> vor. Flotte, ganz flotte Tanzmusik. Wir haben auch einen Gangster-Rapper aus Berlin eingeladen, der kommt dann später. Ja, okay, man merkt, ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Aber ja, genau, Disco. Disco,
0: Disco ist eigentlich der Hauptpunkt. Luggenwalde braucht eine Disco.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Alles schick hier, aber Disco wäre schön. Bisschen mehr Disco.
0: Genau, bisschen mehr Disco.
1: Bisschen mehr Disco-Kugel. Disco Finden die Ziegen auch. Die Ziegen sind übrigens Schafe. Ähm, naja, typisch Städter. Am Ende ist es doch ein Gespräch über Politik und Engagement geworden. Apropos Bürgerbeteiligung. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge habt, dann schreibt eine Mail. luckenwalde Mike Miami's aktuelles Album heißt Ambassador of Love. Hört mal rein auf Spotify oder YouTube. Ansonsten könnt ihr sie auch für Konzerte oder Saxophonstunden anfragen. Das war der Lückenkeen Podcast aus dem heinrich Heinrichstift. Danke fürs Zuhören. Bis bald aus Brandenburg. Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwupp dich bei Berlin, was? der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region Telto Fläming. Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Fluxfm, unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash luckenkeen.